0: שלום וברוכים הבאים לדיון מומחים מיוחד שמתכנס במכון למחקרי ביטחון לאומי על רקע ההצבעה שיש שאומרו גורלית אתמול בבניית הכנסת לתיקון חוק יסוד השביתה בה הוסרה עילת הסבירות מתוך החוק ואיתנו כאן באולפן כדי לדון בהשלכות השונות של החקיקה הזו וטיפה להתבונן על העתיד ראש המכון פרופסור מנואל טרכטנברג, ראשת התוכנית למשפט וביטחון לאומי פנינה שרביט, עופר שלח חבר הכנסת לשעבר ראש תוכנית המחקר הצבאי במכון, ומאיר ראש תוכנית המחקר של החוסן החברתי והזירה הפנימית אז תודה רבה לכם כולכם שהצטרפתם אלינו אנחנו נתחיל ברשותכם בתחושה שהייתה ברחוב אתמול, כפי שאני חשתי בה ויכול להיות שאני טועה, תחושת משבר וכאב עמוק, ממש תסכול וכעס בקרב האנשים שכמובן התנגדו לרפורמה, למהפכה המשפטית, וממש זה אמירות של קץ הדמוקרטיה. אני רוצה מכם ממש במשפט קצר. אתמול בוטלה עילת הסבירות. זהו, נגמר העניין. קץ הדמוקרטיה, מדינת ישראל היא מדינה אחרת, אפשר לארוז, פנינה.
1: לא. <laughs> <laughs> זאת אומרת, החוק הוא באמת מצמצם את הסבירות, והוא פותח פתח... באמת להחלטות לא סבירות, למינויים לא סבירים. זאת אומרת, העניין הוא לא רק מתמקדים בעובדה שמצמצמים את האפשרות של בית המשפט להפעיל פיקוח, אבל האמירות שנאמרות בממשלה זה שהיא מתכוונת, כשאין לה פיקוח, גם באמת להשתולל. זאת אומרת, אז כן, יש כאן חשש אמיתי לה, להתנהלות, לענייניות. זה לא סוף הדמוקרטיה. אני חושבת שהקהל, שה- המוחים, מרגישים שזה לא יוצאים בגלל רק החוק הזה, אלא בגלל שהתחושה היא שזו לא... רק ההתחלה, כן? והתחושה הזאת נובעת בין היתר מדברים שאומרים, גורמים בעלי משקל רב כרגע בקואליציה, ובעלי השפעה גדולה על מה שקורה. ואז התחושה היא שאיבדנו, זאת הלבנה הראשונה, שלא ממוטטת את כל החומה. אבל שהולכים להוציא עוד לבנים בהמשך, ולכן התחושה הזאת, וגם אולי התחושה שכל המחאות וכל האזהרות לא הועילו לעצור את זה, אז איך נצליח לבלום ולעצור את השלבים הבאים? אז התחושה היא יותר של חשש מאוד גדול שאנחנו כבר נמצאים באיזה מדרון וממשיכים להידרדר. ואז אולי נגיע ל... אופי, אתה גם פרשן
0: ספורט, אפילו אומרים שהוא טוב, למרות שאני לא שמעתי אותך מספיק, אבל אומרים לי שאתה פרשן ספורט טוב. כי גם כפרשן ספורט, כן, אומרים לי את זה כך, גם כפרשן ספורט, גם חבר כנסת לשעבר, גם כראש הסיפור הצבאי, איך אתה מפרש את מה שקרה אתמול?
2: תראה, הבעיה
3: היא אתמול לא עם מה שקרה והתחושות לגביו, אלא עם עצם התחושה הזו בעיה הרבה יותר גדולה. מפני שכל הדברים הנכונים שפנינה אמרה תורגמו. לפעולה משני הצדדים, כאילו זה, זה קו הרכס, זה, על זה מטילים את כל היהב של שני הצדדים, כולל אמצעי קיצון משני הצדדים, גם מהצד של המחאה, וחוסר נכונות להקשיב. מהצד של הקואליציה, הממשלה שמקדמת את זה, שכמובן האחריות היא אצלה בהיותה הממשלה, mm-hmm. ובהיותה גם הצד היוזם של כל המהלך הזה. וזו וה... הבעיה העיקרית, מפני שאתה לא רואה שהתפתחה מזה תודעה, אנחנו מוקדם, אבל לא מתפתחת מזה תודעה, שכל עוד אנחנו נדבר בשפה הזאת, ואנחנו נדבר בשפה של ההכרעה, כל מה שהוא ייגרם זה נזק משני הצדדים. להפך, התחושה, לפחות ב-24 השעות האחרונות, זה שמתחזקת תחושת הצורך בהכרעה בשני הצדדים. הבעיה העיקרית שאני רואה והדאגה העיקרית, כולל הדמוקרטיה הישראלית, כולל לצה"ל.
0: מסוכן. מאיר, אתה חוקר את החברה, את החברה הישראלית, השסעים בחברה הישראלית, החוסן החברתי. מה קרה? מה שקרה אתמול זה מכה אנושה לחוסן החברתי? זה מפרק מרכזי?
4: ברשותך, אני רוצה להציע פרספקטיבה. המשבר האקוטי הזה כבר נמשך שבעה חודשים, עוד מעט שבעה חודשים, והוא אכן משבר חמור. הוא בא בעקבות משבר מתמשך שהיה משבר מודחק, שנמשך כבר שנים. יש כאלה שאומרים שבעצם המשבר הזה מלווה אותנו מאז הקמתה של המדינה. אבל בקולטקסט של החודשים האחרונים, מאז שיצאה המדינה, הממשלה ביוזמה שלה, הכניס את מדינת ישראל לסחרור ולמשבר חברתי חמור. מה שקרה אתמול זה היה נוטש נוסף לרעה בקיומו ובחריפותו של המשבר הזה. אני מניח שאנחנו נדבר יותר מאוחר על המשמעויות של המשבר, אבל בעיקרו של דבר, הידרדרנו שלב נוסף, מגמה נוספת, ולכן לדעתי יש סיבה לדאגה, ואלה שביטאו אותה אתמול בהפגנות ברחבי ישראל, יש לדעתי לגיטימציה מלאה להסתכל על זה בצורה כזו. <אז>
0: הולך אליך, מנו. אה, אם אה, סוכנות הדרוג מודיס הייתה פה, אז רק על מה שקרה אתמול, היום היא הולכת לפרסם הודעה מיוחדת, אין לי מושג מה זה, אז אה, איך אתה רואה, מה שקרה אתמול זה משהו כל כך משמעותי, ונתייחס רק לאתמול, תכף נדבר טיפה על העתיד, שזה מביא לכאלה השלכות?
2: אז קודם כל, להפתעתי, להפתעת רבים, אני חושב, היום בדיוק ב-5.51 השמש זר לך. וזה בא, 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 בא כאילו בהפתעה, אתה יודע איך זה יכול להיות? הרי קרה משהו כל כך דרמטי אתמול, והנה אה, השמש זורחת אה, שוב. אה, תראה, אה, אה, אולי העניין של מודיס, אה, אני לא יודע מה הם יגידו בדיוק, אבל אני, אני מתאר לעצמי שלא יהיה more of the same, כי אם לא, לא היו יוצאים עם מודעה מיוחדת. <coughs> ואם אה, ניקח את זה כאיזושהי... דוגמית של משהו יותר כללי. הרי מה קרה? סוכנויות הדירוג נטרו קרדיט בסיבוב האחרון של הדוחות. הם אמרו, טוב, שמענו אתכם, אנחנו רואים פה סממנים מדאיגים, אבל אנחנו, אנחנו לא רוצים עדיין, אתה יודע, נחרצת, כי יש הדברות, כי כנראה שיש כוונה אמיתית להגיע להסכמה רחבה. כי לא תהיה חקיקה כנראה חד צדדית. והנה אתמול הייתה חקיקה חד צדדית וחריפה, כלומר לא הייתה שום הקלה, שום, שום ריכוך, כן, מהנוסח שמלכתחילה היה נוסח חזק מאוד. ולכן אני מתן לעצמי שהם יראו בזה סממן רבעות, ולכן יהיה ביטוי לכך במה שהם יגידו. עכשיו זה משהו יותר כללי. מה יותר כללי? הרי כולנו מבינים, אני חושב שפנינה אה, אמרה זאת אה, והיא מומחית לעניין הזה, שאם אתה לוקח את החוק הזה כשלעצמו, כן? זה, אתה יודע, זה לא רצוי, אבל זה לא סוף העולם. כלומר, יש עילות אחרות, כפי שציינת, וכולי וכולי. אפשר... אם בזה היה נגמר העניין, כן? היינו יכולים אה, לחיות בשלום, ואז... אי אפשר היה לקחת את זה כסממן רוועות, לא בהקשר הצבאי ולא בהקשר הכלכלי ולא בהקשר החברתי, אלא שכולנו מבינים שזה לאו דווקא כך. מילה נוספת ברשותך, תמיר. תראה, שאלת אם זה סוף הדמוקרטיה. אם היית שואל חייזר שבא, מ... כיום זה, אתה יודע, מאוד אופ... אופנתי אנחנו לדבר, אנחנו שם... שם שם קיימים, כן, שהם כבר פה. כן, ומסתכלים מלמעלה על מדינת ישראל, ואז מישהו ישאל אותם, תגיד לי, אתה חושב שזה סוף הדמוקרטיה, על מה אתה מדבר? הרי כולם פה נלחמים על הדמוקרטיה, גם אלה וגם אלה, כן? הם, אתה יודע, הם אומרים דמוקרטיה, והצד שמקדם את הרפורמה עושה את זה בשם הדמוקרטיה. אז מה שאני אומר שהסנטימנט במדינת ישראל הוא כל כך חזק. בהכרה בחשיבות של הדמוקרטיה, גם אם יש אינטרפרצציות שונות לדבר הזה. וההתגייסות של החברה האזרחית לעניין הזה היא התגייסות חסרת תקדים, אני חושב, בעולם. וזה מחזק אותי באמונתי שהשמש תמשיך לזרוח גם מחר ב-5.52.
0: אז אם אני מסכם את מה שאתם אומרים, פחות או יותר, האירוע עצמו כאירוע... סינגולרי, אין לו משמעות אמיתית כשלעצמו. הוא משמעותי בהקשר התהליך הרחב יותר שהוא מבטא בהחלשת הרסנים על הרשות המבצעת, או בתהליך האצה של קיטוב ושיח של הכרעה, ואיזשהו מתוך המגמה והקונטקסט נוצרת הדאגה לא על האירוע עצמו. ואם היה האירוע עצמו מנותק מההקשר, אז כנראה שהיינו מדברים טיפה אחרת. אז עכשיו, כן,
1: זה חוק שמנוסח בצורה מאוד גרועה, זאת אומרת, גם מתנגדי עילת הסבירות, שמתחילים ביקורת על ההרחבה המוגזמת לגישתם, ויש הרבה אנשים רציניים שחושבים שבית המשפט הגזים, אבל אומרים שהתיקון הזה הוא בלתי סביר בעצמו. זאת אומרת, הם הגזימו שם.
0: כן, כן, זה אכן שם, אבל יש לומר שה... במסגרת השיח בינינו אני רוצה לדבר על הקונטקסט הרחב יותר, ולא על הדיון עצמו, כי הדיון עצמו הוא דיון משפטי שאני חושב שאת צודקת, ואנחנו, אבל זה לא המהות. אנחנו רוצים רגע לדבר על הביטחון הלאומי מכל הרכיבים שאתם תייצגו פה עכשיו. הרכיב הצבאי, הרכיב הכלכלי, הרכיב החברתי והרכיב החוקתי-מוסדי של מדינת ישראל כדמוקרטית. ונסתכל על ה... נביט ארבעה חודשים קדימה. אני אנסה לחשוב רגע אחד, הרי זה ראש הממשלה הציב את סוף נובמבר, אני חושב, כעיתוי תחילת החקיקה המחודשת של שאר חוקי הרפורמה, כמובן נתון המהפכה המשפטית, ועד אז התבצע שיח. אני לא יודע אם יש שיח כזה, ניסיון להגיע לאיזה שהן פשרות. בואו ננסה ל- להתבונן ולנסות לדמיין את הארבעה חודשים הקרובים, כל אחד בתחום מומחיותו. מהם התרחישים שאתם רואים שיכולים, עלולים להתפתח? איך אתם צופים את הסיכונים, ואם יש הזדמנויות, אני אשמח. ונתחיל אה, עם מי שסיים, לה, ועם מה לא. תסתכל רגע
2: קדימה, איך אתה רואה את הדברים. תראה, אני, מן הסתם, אני מאוד, מאוד מודאג, מכיוון שהנקודה שבה הסתיים הפרק הזה, היא מצטיירת כנקודת התחלה לפרק הבא, שיהיה המשך של אותו קו. כלומר, נורא קשה לדמיין שבמהלך החודשים הקרובים, פתאום יהיו שיחות בבית הנשיא, שיהיו פוריות וכולי וכולי, לא, אתה יודע, הלוואי, אבל אני אומר, זה קשה. מה שאני מודאג זה שהתהליכים שכבר קורים, לא תחזית, הולכים ולאט לאט צוברים תאוצה. ואני רוצה לח... לעשות הקבלה בין מה שקורה בתחום האי ה... ה- התנדבות לבין מה שקורה בתחום אי ה- ה- השקעה בכלכלה. זה בדיוק אותו דבר. לאמור, יש כאלה שמכריזים בריש גלי, כן, ראשי הייטק ו... אנחנו מוצאים את הכסף מהארץ, ואנחנו מעבירים את הפעילות לשם. מה ההגבלה? כולנו מבינים. ויש את התופעה הרבה יותר רחבה, שלא אומרים כלום, זה, אתה יודע, אי השקעה השקטה. כן, פשוט לאט לאט, אתה יודע, לא עושים את זה, ולא מעבירים, לא קונים סטארט-אפ שקודם היו קונים, וכך הלאה וכך הלאה. התהליכים האלה מאוד דומים במהותם, כאשר שוב פעם יש את קצה הקרחון, כן, שהוא החלק הצעקני, וכאילו צומת הלב הולכת אליו בשני ההקשרים, ויש מש... מה שמתחת לקו המים, שזה מדאיג ביותר. ומכיוון שהוא מתחת לקו המים, הרבה יותר קשה לראות אותו, הרבה יותר קשה. להגיד היי, hey, כן קורה פה משהו עצום. אבל
0: אמרנו, טוענים תומכי הרפורמה שהנזק לכלכלה הוא אכן... קיים, אבל לא בגלל ההתנגדות, בגלל המחאות, בגלל ההתנהלות של משקיעים שהם תומכים, יש להם מתוך גישה פוליטית, מתוך רצון לסכל את מהלכי המדינה, משקיעים רושמים חברות בחו"ל ויוצרים בעצם תופעה שיש לה כבר אינרציה פנימית והיא שעושה את הנזק, ולא, הנזק לא נגרם כתוצאה מהחקיקה, מה דעתך?
2: תראה, אני מסתכל על זה כרגע, כן, כצופה מבחוץ. אני אומר, אני לא יודע מי אשם, לא, אני לא בא לחלק ציונים פה. אני יודע בוודאות שקורה פה תהליך שהוא חמור מבחינת הכלכלה, שהוא חמור מבחינת הצבא וכולי, ואני יודע מה היה הטריגר לתהליך הזה. זה הכל, זה כל מה שאני צריך לדעת כמי שמסתכל על זה מהצד. הרי... בסוף מדובר על החלטות של עשרות ומאות אלפי אנשים, שכל אחד לוקח את ההחלטה שלו ושלה. Okay, אוקיי, אז, yeah. אז מה הכי
0: מדאיג אותך בארבעה חודשים הקרובים מבחינה כלכלית?
2: תראה, אם באמת חברות הדירוג, אחת אחרי השנייה, יצאו עם... ואתה יודע, לא חייב להיות ממש הורדות דירוג. יש גם אזהרות, mm-hmm. יש גם את ניסוח קשה, כן? שעלול לבוא. עוד פעם, אני מקווה שלא. זה כן יכול להיות טריגר של האצת תהל... תהליכים שהם כבר כאן, ואז אנחנו נראה בטווח קצר, למשל, פיחות okay, משמעותי, וזה בסיטואציה הנוכחית של אינפלציה שממילא קיימת, כן? Okay? אז יש פה איזשהו גלגל שמאוד מאוד קשה uh, uh, להדוף אותו.
0: בואו נעבור לצבא. מנו כבר עשה את ההגבלה. איך אתה רואה את הדברים, עופר, ואיך ייראו ארבעה חודשים אלה מבחינת uh, הכוח הצבאי וההשפעה של זה אולי על איומים חיצוניים?
3: יש לי, לצערי, יתרון אחד על uh, כל החברים שלי פה. מה שקורה בתחום הצבאי כבר קורה, אני לא צריך לחזות מה, מה יקרה. הוא קורה ב, ב- בשני היבטים. במובן הזה שאנחנו מתחילים לראות uh, מימוש של התרעות uh, ביטול ההתנדבות של... Uh, ולא מעט אנשים, אני לא יודע בדיוק את המספרים, אני לא יודע בדיוק את המערכים, אבל אנחנו יודעים שזה מין כדור שלג כזה שהולך ומתגלגל. ובצד השני, את הנחת חוק היסוד לימוד תורה על ידי המפלגות החרדיות, שהוא הבסיס שלו, או המטרה שלו בראש ובראשונה, היא להכשיר חוק גיוס שיפתור לראשונה בחוק במדינת ישראל מגזר שלם משירות.
0: עופר סוגריים, אתה גם... פרלמנטר מצטיין. למה כן. שמו את החוק הזה עכשיו? מה, מה, מה הסיבה, אה, מה העיתוי, אה, העיתוי לא אה. חכם מבחינתם?
3: תראה, לכאורה ענייני חובת הנחה, אבל זה, זה שטויות. בפועל זה כדי לתקוע יתד, בפני שהקואליציה, להבנתי הפוליטית, אני אומר את זה לא על סמך ידיעה, מרכיבי הקואליציה מסתכלים על זה שבסופו של דבר אתמול... עבר החוק, כמו שנאמר פה, עבר חוק ביטול עוליית הסבירות ככתבו וכלשונו, ללא שום משא ומתן, בסופו של דבר ללא שום שינוי. ובתוך הקואליציה יש אה, אה, את תומכי המהפכה המשפטית, ויש את המפלגות החרדיות, שמבחינתן ההזדמנות הגדולה שלהם בממשלה הזאת, זה לסדר על פי ראייתם את עניין הגיוס. לכן, הם שמו את היתד שלהם פה, כבר ראית שיש תגובות בליכוד, שזה לא, יהיה, לא, לא משנה. זאת אומרת, הן ה- 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 שני הצדדים שבמרכזם הנקודה, בעיקר אגב בצד המוחה, של הפיכת השירות בצה״ל לאלף, שימת הנכס הערכי הזה של שירות בצה״ל על השולחן כנכס, ולא רק זה, הפיכת סוגיית השירות הצבאי למקום שבו מבקשים להכריע את המאבק. והדבר הזה לכשעצמו, הוא uh, יוצר סיטואציה סופר בעייתית בצה״ל, מפני שצה״ל הופך להיות איך אני אחריע מאבק פוליטי במדינת ישראל, על ידי זה שאני אצבור מה שיותר כוח צבאי כדי להכריע אותו. אבל עוד יותר מזה, זה דבר שמחריף אחד את השני, מפני שאם יהיה פה חוק, או תהיה אפילו התקדמות של הצעת חוק, שפוטרת מגזר שלם משירות, להערכתי, ואתה מכיר אותה די הרבה זמן, יקרוס. כל המבנה של צבא העם, זה יתחיל במילואים ויגיע לגיוס החובה.
0: תן לי שני תרחישים, אחד אופטימי, אחד פסימי, לארבעה חודשים הקרובים שקשורים לצה"ל כצבא
3: העם. אז הפסימי, נדמה לי שנתתי אותו. מה, לא, אבל, אבל תגיד, מה יקרה? יקרה שאנחנו נראה, קודם כל, בשלב הראשוני, באמת כמות גדולה של אנשי מילואים שמודיעים על ביטול התנדבות. אנחנו נראה, יש דברים שהם דימום שלא נראה אותו, הן בשירות הקבע והן בגיוס החובה. אגב, הערה שלי,
0: הם... זה הכי מסוכן, שלא נראה אותו, אין, אין זה הסרטן השקט.
3: אין ספק בכלל, אבל היות ולא נראה אותו, אנחנו יודעים שהוא קיים, אבל אנחנו לא נראה אותו, ו... ובצד השני נראה את הקואליציה. מטעמי, אפילו מטעמי שרדות, מתלכדת סביב הצעת... אגב, בסוגריים, שר הביטחון הביע התנגדות לחקיקה של חוק הגיוס, לא לחוק זה, לא מטעמים, הוא התנה את זה בזה שיעבירו כסף למשרדי. הוא לא התנה את זה באמירה כמו שאנחנו, או לפחות אני אומר פה, אם יהיה חוק. ולא חשוב חוק יסוד דימות תורה, הוא נועד להיות המקפצה שעל זה. יהיה חוק שפוטר מגזר שנה משירות, בטח באווירה הציבורית הקיימת, להערכתי יקרוס מודל צבא העם. זאת אומרת, אתה כבר רואה שבקואליציה יש נכונות להעביר את זה. אז אם תימשך השפה הזאת, זה התרחיש הרע. בתרחיש הטוב, כולם מסתכלים אל התהום שאנחנו נמצאים בה. במובן הצבאי... הוא לא, אני לא רוצה להגיד שהוא יותר חשוב מאחרים. אני חושב שזה פשוט סכנה ברורה ומיידית ברמה המוחשית לחלוטין לכל אדם. מאז? ובתרחיש שכולם טיפה נרתעים מהטהום. מי זה
0: האנשים שנרתעים?
3: אני, בצד של המחאה, אני יודע לפחות שהרבה מהאנשים, למשל טייסים, ואנשי צוות אוויר, ולוחמי חלק אוויר בכלל, שהניחו היו חתומים על 1,100 איש, שרובם עוד לא הודיעו על הפסקת התנדבות, חלקם מחכים אולי. לפסיקת בגץ, חלקם מחכים למשהו אחר, זאת אומרת אם היא תהיה איזה, איזה אה, אה, ריכוך הדדי ובצד השני תהיה אה, אה, הבהרה ברורה למקבלי ההחלטות את המשמעות של זה, וגיוס של מקבלי ההחלטות בראש ובראשונה שר הביטחון, אבל גם לאנשים נורמליים אחרים, כדי בסופו של דבר אה, לרכך את זה, אז אולי הדבר הזה יפעפע החוצה, ובעיניי המטרה שכולנו צריכים אה, לחתור אליה, וזה נשמע נאיבי מה נאיבי, איפה שאני אומר, כי זה נאיבי, זה לחזור כמידת האפשר, ולהוציא את צה"ל, מה... לא, שצה"ל לא יהיה המקום, הוא, הוא תמיד... הפוליטיקה תהיה מעורבת בו והוא יהיה מעורב בפוליטיקה. הוא לא צריך להיות, אסור שהוא יהיה המקום שבו מוכרעים ויכוחים פוליטיים בישראל. כן.
0: Okay. Okay. אני לא אוהב להשתמש יותר מדי במושג סופה מושלמת, אבל באמת התהליכים שאנחנו רואים עכשיו בתוך מה שקורה בהתפוררות צבא סביב הכיתוב שאנחנו רואים עכשיו, פלוס חוק הגיוס, זו סופה מושלמת שיכולה להביא לא... אולי להתעוררות של רוב הציבור במדינת ישראל שנושא בנטל, שמכל מכל... קצוות הקשת הפוליטית, שיבין שזה באמת סכנה ברורה ומוחשית לצבא. אני רוצה לעבור רגע לפנים, לזירה הפנימית, ולשאול אותך, מאיר, גם ככה אנחנו היינו מקוטבים, וגם ככה כתבת על זה הרבה, וגם אתה כותב הרבה על שלטון החוק, ועל מה שקורה במשטרת ישראל, ויחסי המשטרה וה, והציבור בישראל. ארבעה חודשים קדימה, איך אתה רואה את ההתפתחות?
4: אז כמובן יש תרחישים שונים ואפשרויות שונות. אני רוצה להגיד ככה, אני כבר אמרתי קודם שאנחנו נמצאים בעיצומו של המשבר ואנחנו נמצאים במגמה של ירידה ברורה במה שנקרא אצלנו המדד של החוסן החברתי במדינת ישראל. Uh, אני רוצה להסביר שאמרת קודם, אנחנו מדינה מקוטבת והיא מחולקת בינה לבין עצמה, מאוד הטרוגנית, ועכשיו זה נעשה או יותר גרוע. צריכים להוסיף לזה באופן ברור את השיח הרעיל מאוד, גם של פוליטיקאים, גם של התקשורת וגם של התקשורת הממוסדת והאחרת, שיוצרים כאן ממד נוסף שלא היה בעוצמתו כל כך חזק כפי שהוא עכשיו, זה שנאה. שעלולה חס וחלילה להביא גם כן לאלימות. עד עכשיו בסופו של דבר גם המחאה וגם התגובות לה וגם ההתנהלות של משטרת ישראל הייתה סבירה ואנחנו לא ראינו גילויי אלימות רציניים. הדבר הזה חס וחלילה עלול לבוא בתקופה הקרובה וזה יבוא לידי ביטוי גם ברחוב וגם במקומות אחרים, וזה דבר שהוא מסוכן מאין כמוהו. אני רוצה להסביר שכשאנחנו מדברים על חוסן חברתי, זה היכולת שלנו כמדינה, כאומה, להתמודד עם הפרעות קשות. אחת מהן זה המשבר עצמו, אבל יש גם הפרעות אחרות, חס וחלילה חיצוניות, או מיני דברים אחרים, שהיכולת שלנו לתפקד תוך כדי ההפרעות האלה, או להתמודד איתן, עלול להיפגע. אבל מעבר לכל הדברים האלה, אני רוצה להזכיר ולהתחבר למה שאמר עופר ומה שאתה הערת קודם. הביטוי העליון של הסולידריות הישראלית ושל החוסן הישראלי היה ביכולתנו לספר לעצמנו סיפורים משותפים, למרות המחלוקות בינינו. אחד הסיפורים המשותפים החשובים ביותר שהחזיקו אותנו הרבה מאוד שנים, 75 שנה ויותר עוד גם לפני קום המדינה, זה הנושא הביטחוני. היום וצבא העם כסמל של השותפות הלאומית של מדינת ישראל. למרות שלא כולם משרתים, ולמרות שיש לנו את הערבים ויש את החרדים, עדיין האתוס של הביטחון, של האיום על הביטחון ושל השותפות בהתמודדות עם האיומים הללו, היה בשבילנו מגן מאוד ניכר על החוסן שלנו ועל הסולידריות שלנו. זה עלול להיפגע וזה מתחבר למה שנאמר uh, קודם. אז אני אומר, המצב הגרוע הוא המשך המדרגות כלפי מטה, כלפי uh, לקראת קריסה. אני לא יודע מתי זה יכול לקרות, אבל זה בהחלט יכול לקרות גם במהלך ארבעה חודשים, אם לא יהיה התרחיש האחר. והתרחיש האחר זה תרחיש של איזושהי... פרסה כזו או אחרת, ושל אכן הידברות, כפי שהתחייב אתמול ראש הממשלה, על הכל. ככה הוא השתמש במילה הזאת. אם תהיה הידברות הת... הת... על הכל, ויימצאו המנגנונים ההכרחיים על מנת לייצר את ההידברות הזאת, דבר שלא קיים היום, וצריכים להמציא את הדברים האלה, ואם יהיה אג'נדה משותפת, אז יכול בהחלט להיות שהמצב הזה ישתנה, וממקום מה שנקרא מסלול של הידרדרות, אולי נבוא למסלול של יציבות, ואולי אפילו לקראת איזושהי צמיחה, למרות שאני לא מאמין שזה יכול לקרות. מאיר, אבל
0: במה, במה זה יהיה שונה מההידברות בפעם הקודמת? אם בפעם הקודמת היה קשה להגיע למכנה משותף עכשיו, אני, זה נראה לי קצת מאוד מאוד מוכר. אז אני רוצה להגיד לך, מוכר. אני
4: בעניין הזה רוצה רק על מה שאמר עופר קודם. אני חושב שרוב האזרחים במדינת ישראל, ורוב המובילים למיניהם, אם בממשלה ואם בפעילות החוץ-פרלמנטרית, כשהם סביבם, לדעתי רובם מבינים, ואם הם לא מבינים צריך להבהיר להם על מנת שיבינו, אוקיי, okay, שהמשך ההידרדרות של החוסן החברתי, ובעיקר במסלול של צה"ל ושל צבא העם, יביא אותנו לאברי פחד של התפרקות, ומשמעות דבר שכולם יפסידו. כולם יפסידו, חוץ מסוכני הכאן, הכאוס, כולם יפסידו. הדבר הזה יכול... ואני לא יודע מה הסבירות של זה להביא ל... ל... להידברות. והאפשרות והדבר... השלישית שאי אפשר להתעלם ממנה זה עליות וירידות, כמו שקורה הרבה פעמים במשברים כאלה. ארבעה חודשים, אני אומר לך, גם אם הם יהיו מתונים יותר מאשר השבעה חודשים הקודמים, במקרה הטוב, לא אומרים שלא יקרה אחרי נובמבר, אם לא יקרה משהו חיובי עד נובמבר, שאז תבוא הירידה המשמעותית. כלומר, אין לנו שום יכולת לצפות מהם מה המסלולים השונים של העליות והירידות, ואנחנו צריכים להיזהר מאוד, כי אנחנו נמצאים קרוב מאוד לנקודה שאנחנו עומדים בפני סיכונים משמעותיים לשורה של נושאים, בראש ובראשונה לביטחון הלאומי.
0: פנינה, בעניין, חשוב, בעניין, חשוב, את, בעניין הכי חשוב, ואת תצטרכי עכשיו הכי לקצר. לפני, בינואר דיברנו, ודיברנו אז, והגענו למסקנה כולנו, שמכלול החוקים שמייצגים הרפורמה, זה הדבר המסוכן ביותר, שבאמת יביא לסיכון של הדמוקרטיה, כמכלול במלואו. מה, מה, איך את רואה את זה? זה הולך לשם? כי מי, שמסתקב, מי שרואה את מה שקרה אתמול אומר כן, זה הולך לשם, הכל על הכל.
1: תראה, החשש הגדול הוא שהממשלה הציבה... כאויבת שלה, לא רק את מערכת בתי המשפט, אלא בעצם את המשפט. זאת אומרת, יש כאן איזשהו כרסום ברעיון של שלטון החוק, שהממשלה צריכה להיות כפופה לחוק. זאת אומרת, זה לא אפילו שטוענים אנחנו נהיה כפופים, רק לא רוצים שיתערבו לנו עד כדי כך. זאת אומרת... Uh, אני חושבת שהחששות הם עדיין, ו- ויש הרבה דברים שאפשר לעשות גם בארבעה חודשים וגם כשאין כנסת, כי... uh, וזה אחד במישור של עוד צעדים שבאמת מחרסמים, בדמוקרטיה עצמה. זאת אומרת, כל מיני צעדים של פגיעה ב, ב... בין אם זה בחופש ביטוי ותקשורת, או באופוזיציה, או בחברה האזרחית, או כל מיני צעדים אחרים שהופכים את ה... מגשים על העצם החלפת השלטון. יש לנו את החשש של כל הנושא של השחיתויות, והמינויים של מקורבים, והשחיקה בכלל של הדרג המקצועי מבפנים, שכבר היום... הרבה אנשים, חלק מתפטרים, חלק מפוטרים, חלק לא עושים את זה, אבל נמצאים שם ממש מחזיקים בשיניים, וחלק פוחדים לפתוח את הפה. זאת אומרת, יש לנו פקידות מקצועית, שהיא מה שהביא, ההצלחה שלנו הכלכלית, זה בין היתר בזכות ה... הפקידות המקצועית המקצועית. כי ברגע שהיא לא תהיה מקצועית, זאת פגיעה גדולה בכל אזרח, באזרח הקטן, זה מי שיסבול אגב מזה, כולם, והכלכלה. הדבר השלישי זה הפגיעה בזכויות המהותיות, וגם את זה רואים כרסום בזכויות של להט"בים, של נשים, עוד הפרדות, עוד הדרות, עוד כל מיני דברים כאלה, מיעוטים, ערבים, זאת אומרת, פגיעה ב... ברמה המהותית, כל... כל המכלול של הצעדים מהסוג הזה, שהם יכולים להיעשות בכל מיני החלטות של השלטון, כשאין מי שיבלום אותם, כי הבלימה היא בדרך כלל לא בית המשפט, אלא בית המשפט למוצא אחרון, היא בתוך המערכת. המערכת המקצועית, השלטון עצמו שיודע שהוא צריך לנמק, הוא צריך להיות זהיר, ברגע שאין את הבלימה הזאת, אז המערכת מתקלקלת. אנחנו רואים מדינות אחרות, הן מתקלקלות, ואז הן נפגעות. זה חשש אחד, כן? לא, ו... אני, חושב, כן. אני כן. ח...
0: חייב, כן. דיברנו על זה, לשתף אותך כן. במישהו מחוץ לארץ, אמר תגיד לי, תגידי, על מה אתם אה, צועקים כל כך? הרי לא יספיקו בשנתיים לשנות את כל הרכב השופטים בבית המשפט העליון. חוק הביטול, חוק העניין של אה, התגברות, פסקת ההתגברות, כן. ירד מהפרק. אז uh, חוקקו חוקים, הכנסת הבאה תחוקק חוקים אחרים. למה אתם כל כך בהיסטריה?
1: אז קודם כל, uh, זה הנקודה הראשונה שאמרתי. זאת אומרת, איזשהו חשש עדיין שיעשו כל מיני מעשים, שיהיה קשה להחליף את הממשלה. זה עדיין חשש שקיים. הוא בהתחלה היה מאוד מרכזי, הוא קצת ירד, אבל הוא לא ירד לגמרי. הדבר השני זה שיש נזקים, התנהלות לא מקצועית מדינות. שבונות עצמן הרבה מאוד שנים, יכולות להתפרק מאוד מהר. אם הפקידות לא עובדת כמו שצריך, עם כל מיני מנגנונים, למשל הפגיעה בכלכלה, כמו שאמר מנו, כתוצאה מזה שמשקיעים לא ישקיעו כי הם לא יכולים לסמוך על המערכת פה, זאת פגיעה לטווח מאוד ארוך, וקשה אחר כך לתקן את זה. זאת אומרת, הרבה מהפגיעות הן כבר עכשיו, הפגיעה באמון של כל המערכת הוא, הוא כבר עכשיו, ויש עוד מישור, שאני אגיד אותו במילה, גם יש את המישור הבינלאומי. אנחנו נמצאים במערכה. במישור הבינלאומי יש מערכה משפטית נגד ישראל. אחד הכלים, אחת העוצמות שיש לנו במערכה הזאת, זו המערכת המשפטית המכובדת שלנו, ההחלשה, הפגיעה בשומרי הסף, במעמדם, באופן שבו חוקרים את עצמנו, באופן שבו אנחנו מתנהלים בצורה חוקית, יכולה גם לחשוף בסופו של דבר את אנשינו, בעיקר את הבכירים או אנשים שאיכשהו נחשפה זהותם, אפילו למע... לפוטנציאל של חקירה שכבר קיימת בבית הדין הפלילי הבינלאומי, שיכולה אפילו להוביל תווי מעצר בחו"ל. אז אנחנו גם מחלישים מאוד אה, כלי מאוד חשוב במערכה המשפטית הבינלאומית שמתנהלת נגד ישראל. Okay,
0: אוקיי, הזמן שלנו תם, אז עכשיו הכי קשה. אה, אנחנו הרי מכון מוכפן מדיניות, אנחנו רוצים להשפיע על מקבלי ההחלטות. תבחרו איזה מקבל החלטות ואיזה מישהו רלוונטי, ונניח שהוא מקשיב לנו עכשיו. במסגרת המגבלות שיש לו, אנחנו לא חיים באוטופיה, אוקיי? במסגרת הממשלה הנוכחית, במסגרת ההרכב הקואליציוני הנוכחי, במסגרת החוק הנוכחי, מה ההמלצה
2: שלכם? נתחיל איתך אמנון. תראה, זה... זו אולי השאלה הקשה ק... מכולם, מכיוון שבאמת השאלה מה פיזיבילי בסיטואציה הזאת בהינתן הרכב הממשלה והאינטרסים ש... שיש בה. אני אגיד כך, בסופו של יום, כדי שנוכל אה, אולי לגבור על המשבר בחריפותו הנוכחי ולהתחיל תהליך של שיקום, דרוש אקט מנהיגותי ממדרגה ראשונה, שאני לא בטוח שמישהו מהשחקנים המרכזיים יכולים אה, להוביל אותו. למה אתה מתכוון? תראה, בסופו של דבר, אנחנו מבינים שכדי שיקרה משהו, ההרכב הנוכחי של הקואליציה mm-hmm. לא יכול אה, אה, לאורך זמן, כן, להביא אותנו לנחלה ולמנוחה. לא יכול. פשוט העוצמות שם הן עצומות של האינטרסים ושל ה... האינטרסים לא במובן ה... באמת מה מניע אותם, את הגופים השונים בקואליציה, כדי לגבור על זה, וזה לא בלתי אפשרי. אני משוכנע בזה. זה לא בלתי אפשרי.
0: מציע שינוי הרכב הקואליציה.
2: אני חושב שצריך להיות איזשהו אקט ששובר את, את, את הדינמיקה הזאת, ובשביל זה צריך איזשהו אקט מנהיגותי, שאני לא רואה אותו באופק כרגע, לצערי. פנינה?
1: אז הייתי, הייתי אומרת, ב- 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 אז, אם להיות טיפה ציטיט, הייתי אומרת אולי נסראללה זה הזמן, כי זה יאחד אותנו, אבל, אבל אם ב- אני הציניות, רוצה להיות קצת ציניות, פחות כן. צינית, אז אני, אני הייתי, באמת, אני מחכה לראות איפה הגורמים המתונים בתוך הקואליציה הזאת, אלה שמבינים שמה שקורה כאן, ההתפרקות הזאת, הה, 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 הדבר הזה, אם הוא ימשיך, אה, יהיה רשום על שמם בהיסטוריה, בספר ההיסטוריה, ואם הם רוצים להיות שם. וכמו שגלנט, כשגלנט חיפש, הסתכל הצידה ולא ראה אף אחד, אם היה מסתכל הצידה והיה רואה שישה אנשים בקואליציה, בסך הכל, שהיו גם אומרים, רגע, בואו נעשה את זה אחרת. את, אם יהיה עכשיו קריאה להגיד, באמת, הסבירות, לא, אנחנו לא אוהבים אותה וזה, בסדר. עברה את כל השאר, באמת, אנחנו, חברי הקואליציה, מתעקשים שזה יהיה בהסכמה. שאנחנו נשב עם האופוזיציה, ואם לא נסכים אז לא יהיה. כי אנחנו מבינים שזה מה שגם רוב העם רוצה, וזה יכול להציל, אז אני מחפשת את אותם אנשים ערכיים שהלכו לפוליטיקה כי הם באמת אוהבים את המדינה, ורוצים לקדם אותה, ורוצים לדאוג לטובתה, אז זה הזמן שלהם, תתעוררו.
3: עופר, שוב, המקרה שלי הוא קל יחסית. הוא לא קל, אבל הוא מאוד ברור. שר הביטחון יואב גלנט הוא האיש שאמור להניח את חוק הגיוס הבא. זה הפררוגטיבה של מערכת הביטחון. שר ביטחון שיודע את מה שהיה בשיחה גם בינינו, ויודע, אפרופו מה שפנינה אמרה, שהוא יהיה חתום. עלול להיות חתום על תעודת הפירוק של צבא העם, ואולי של צה״ל בכלל. צריך להוביל תהליך חקיקה של חוק גיוס סביר. הוורסיות אב, לזה אפילו ידועות. אפילו ידועות לאנשים במשרדו, חלקם כבר עשו דברים כאלה, שאף אחד מאיתנו לא היה חותם עליו בימים רגילים, אבל היום הוא אה, אה, לגמרי מה שצריך להיות מונח על השולחן. ובצד השני, אה, האנשים שמובילים את המחאה הצבאית, והם לאו דווקא האנשים שאתה רואה בפרונט, כן? שמובילים את השיח שמוביל את המחאה הצבאית. צריכים למקד את, לחזור ולהגיד שאם, רק ורק בסוגיית הגיוס, למרות שהם, יש להם המון דברים להגיד, ולמרות שהם יצאו, ואני שותף, לא רק מבין, אני שותף לדאגתם לדמוקרטיה הישראלית בכלל, ול, לב, ובכך להסיר את המוקש שעומד בסוגיה הצבאית. זה לא אומר שכל השאר ייפטר, אבל על כל השאר החיים פה אנשים אחרים. אז אני, החיים שלי קלים. מאיר?
4: אני רוצה להיות אופטימי ולהגיד את הדברים הבאים. הדבר הכי חשוב כרגע שהממשלה שלנו שהיא ממשלת רוב מוצק תקבל לעצמה את האחריות להתחיל לנהל את המדינה בפרספקטיבה הרחבה הנדרשת כלומר להפסיק להיות מתועלת בצורה חד צדדית וחד ממדית לנושא של היוזמה המשפטית ולבחון את כל הספקטרום של המחויבות שלה לקיים מדינה נורמלית סדירה צומחת וחזקה אוקיי, okay, זאת האחריות של הממשלה, ואני רוצה בעניין הזה להניח שממשלת ישראל וראש הממשלה בראשה יודעים איך לעשות את זה הלכה למעשה בין אם יעשו את זה עם הקואליציה הנוכח, הנוכחית ובין אם יעשו כפי שרמז קודם עם קואליציה משתנה החובה הזאת היא עליהם לשנות את סדרי העדיפויות ולהסתכל על הבעיות האמיתיות והחריפות שיש למדינת ישראל בין השאר בגלל המשברים הפוליטיים והחברתיים שעברו עלינו בשנים האחרונות ובוודאי בחודשים האחרונים. יש אג'נדה ברורה שצריכים לפעול על פיה, שיקום החוסן החברתי, שיקום הכלכלה והצמיחה שלה, יוקר המחיה רבותיי, זה נושא שאף אחד כבר לא מדבר עליו, והיחסים עם ארצות הברית שנמצאים בפגיעה קשה וכמובן יש כל מיני שורה של נושאים אחרים שקשורים לעולם הערבי, החל מחיזוק הנורמליזציה בסעודיה, עם סעודיה, וכלה בנושא הפלסטיני. יש אג'נדה עמוסה שבניית ישראל... והביטחון האישי. סקיטה? סליחה?
1: והביטחון האישי, החברה הערבית.
4: במח... נכון, יש שורה של נושאים, כן? שהם נושאים הרבה יותר חשובים, הרבה יותר דחופים והרבה יותר מאותגרים, והמדינה והממשלה צריכים לעסוק בהם. אחר כך, כדי שנשוקם, אפשר גם ככה לדון ברפורמות שונות, בהסכמה ובמדברות, לגבי הנושא המשפטי.
0: טוב, תודה רבה לכם. אני אוסיף את ההמלצה שלי, זו לא המלצה, זו הייתה תקווה שבמכלול האתגרים שעומדים כרגע בפני מדינת ישראל, הדבר החשוב ביותר שממשלת ישראל יכולה לעשות, הוא להביא לכך שהמחאה תיעצר, והדרך היחידה של לעצור את המחאה זה או לגנוז את המשך החקיקה, או להבטיח בצורה שמעוררת ביטחון שהמשך התהליך יסתיים אך ורק בהסכמה רחבה. רק מהלך שיביא לכך שאף צד לא ניצח, הסבירות עברה, והשאר יבוצע בהסכמה או לא יבוצע, יאפשר עכשיו את הריפוי. ואם לא נתחיל את הריפוי עכשיו, המחלה תעבור את שלב האל-חזור בהרבה מאוד תחומים, גם בכלכלה, גם בצבא, ואחר כך נזכר שעברנו את נקודות האל-חזור שלושה חודשים לפני כן, ואני ממש חרד לעניין הזה. אני רוצה מאוד מאוד להודות לכם. אנחנו כמכון נשתדל להמשיך ולעקוב ולהשפיע עד כמה שאנחנו יכולים כדי שניקח כאן את הנתיבים היותר אופטימיים, עד כמה שאפשר שהיו כאן בדיון אופטימיים, ונביא אותם לכדי מימוש. תודה רבה שהצטרפתי לכם, המשך uh, יום נעים לכולם.